0: זה האודיו של
1: אוניברסיטת
0: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי לירון בן יעקב. הינה, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום לי גת, סמנכלית אסטרטגיה, קשרי ממשל, תודעה וקיימות של המרכז הרפואי שיבא. לי תדבר איתנו על דוברות, הסברה ויחסי ציבור למרכז רפואי בשגרה ובחירום. נראה שלי מאז ומעולם הייתה מחוברת לעולם, לעולם העשייה הציבורית. בתחילת שנות האלפיים עבדה בשג... בשגרירות הישראלית בארצות הברית וכשחזרה לארץ הייתה חלק מצוות התקשורת של ראש הממשלה דאז אריאל שרון. לאחר מכן הייתה יועצת התקשורת של שר הפנים ושר האוצר דאז רוני ברון ובהמשך שימשה כיועצת התקשורת לשר הפיתוח הנגב והגליל. אחרי שנתיים של לימודי אקזקיוטיב בברלין הגיעה למרכז הרפואי שיבא תל השומר. במשך שבע שנים שימשה כדוברת בית החולים וניהלה את מחלקת הדוברות, והיום משמשת כסמנכ"לית הממונה בין היתר גם על הדוברות. היי לי. היי. אחרי סקירת הביו שלך, השיחה שלנו יכולה ללכת לכל כך הרבה כיוונים, לא רק בית חולים, ולא רק קורונה, ולא רק בריאות, אבל נראה לי שנישאר בעולמות בית החולים.
1: אז כן, אני אמרתי, אני אגלה לך סוד קטן. עכשיו ככה שאף אחד לא שומע אותנו. <laughs> <laughs> אני נמצאת באמת קרוב לעשור, כמעט שמונה שנים בשיבה, זה הכי הרבה שעבדתי במקום עבודה אי פעם. ועדיין אני יכולה להגיד, ובאמת בצורה הכי לא קלישאתית, שאני באה כל בוקר בשמחה ובאהבה לעבודה. יחד עם זאת, באיזשהו מקום נחבא ונסתר בלב, הלב שלי שייך לפוליטיקה. אני באה מהעולם הפוליטי. אני אוהבת את העולם הפוליטי. הרבה פעמים אנשים ששומעים שאני אומרת את זה מרימים גבה ואומרים לי, מה, לפוליטיקה? כן. אני חושבת שיש שם מוטת השפעה גדולה ויש שם עניין שאין שני לו. ואני שמחה מאוד עם מה שאני עושה כרגע, אבל תמיד אני קורצת לשם. ועוד סוד קטן שאני אגלה, שמעתי את זה באמת בשידורים קודמים שהיו פה אצלך בפודקאסט. שבתקופה הקצרה, שנשיא או מקים, מייסד, המקום הזה, עשה איזשהו ניסיון לעבור לפוליטיקה, אז הייתי הדוברת שלו. <laughs> <laughs> וזאת הייתה תקופה אינטנסיבית. אנחנו מדברות על רייכמן. על פרופ' אוריאל רייכמן. הייתה תקופה אינטנסיבית ונהדרת, ומלמדת ומעשירה, ש... כמה קצרה שהיא הייתה, ככה היא השאירה רק uh, טענותה.
0: כשאת אומרת שאת מתגעגעת לפוליטיקה, את מתגעגעת לעולמות התקשורת בפוליטיקה, או להיות uh, בעצמך <laughs> בפרונט?
1: <laughs> לא, אז uh, שאלה טובה. <clears throat> מצד אחד אנחנו מדברים פה בעצם על תפקיד הדובר. אז הדובר... דוברת. הדוברת. הדובר הוא תמיד חלק מאוד מאוד משמעותי בתוך המארג, בתוך כל מארג שהוא נמצא בו, וכך גם בפוליטיקה. זה לא שאני רואה את עצמי, אבל אה, אני חושבת שלקחת חלק בתפקידים המשמעותיים המשמע, אצל לוקחי מדיניות בפוליטיקה זה מאוד מאוד מעניין, לא כ-front liner, אלא behind the scenes, או כדוברת או בתפקידים אחרים.
0: זה די מדהים, כי בתחום שלנו בעיקר, אני חושבת שכ... כדי לקפוץ אה, לתפקידים בכירים, מתחילים בפוליטיקה, כדי לייצר את הקשרים, כדי להכיר טוב יותר, כדי להיות בעשייה משמעותית, ואז בעצם, זה בית הספר הכי טוב, ואז עוברים לעשות כסף. אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה שיש. ואת בעצם אומרת לא. המשמעות והעשייה, זה מה שמניע אותך.
1: זה נכון לגמרי. ממש במשך שנים, אפשר לראות את זה גם מקורות החיים שלי אחורה, אבל גם ממה שאני מאמינה, עבדתי כל החיים שלי אך ורק בשירות הציבורי. Having said that, איש חכם, שנמצא היום, אגב, בתפקיד מאוד משמעותי ומרכזי בפוליטיקה, אמר לי פעם, את חייבת לעשות את המעבר לשוק הפרטי בשביל... להיות יותר טובה, את יכולה לעזוב, אה, לא רק בשל... אה, בגלל הכסף, שהוא גורם, אני לא, לא מזלזלת בו בכלל, הוא גורם משמעותי, אבל לא רק בשביל זה, את חייבת לעזוב, את חייבת להיות קצת גם בשוק הפרטי בשביל להכיר את המערכת. אם אתה רוצה להיות מאוד טוב איפה שאתה נמצא, אתה חייב להכיר את המערכת על כל גווניה, אתה לא יכול להישאר במקום אחד. Uh, לצערי, לא הקשבתי לו לעצה הזאת לפני עשר שנים. היום אני מרגישה יותר מתמיד שהיא עצה מאוד מאוד נכונה, שאני אתן אותה למי שנמצא סביבי. אני מקווה גם ליישם אותה, אבל מה אני אעשה כשאהיה גדולה, יום אחד, אני מניחה שזה יהיה בעשייה הציבורית. אני מקווה שבדרך אני אצבור עוד uh, ניסיון ומיילג'.
0: איך, my- איך מצאת את עצמך כדוברת המרכז הרפואי הגדול במדינה?
1: אז כמו הרבה דברים בחיים, זה קרה די במקרה. אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של עבודה אינטנסיבית בממשלה, גם במשרד הפנים, אחרי זה במשרד האוצר, ואחרי זה ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ואחרי זה עם המשנה לראש הממשלה, הרגשתי שאני חייבת פסק זמן, אני חייבת תקופה שבה אין עליי אחריות, אין לי מחויבות, אני יכולה בשעה חמש להפיל את העט וללכת
0: הביתה. בעצם צריך רגע לשים סוגריים ולהגיד... עשייה ציבורית זה
1: 24-7. 24-7, לתקופות מאוד מאוד ארוכות. עם, אני מרגישה, אני מניחה שמרגישים את זה בהרבה מקומות, אבל עם המון המון אחריות על הכתפיים, כל מה שאתה אומר וכל מה שאתה עושה, יוצא להמונים. ואתה צריך להיות מפוקס כל הזמן, וצריך להיות אסוף כל הזמן, ולהיות חד כל הזמן, זה מאוד מעייף, זה מאוד...
0: זה שאוהב אנרגיה.
1: שאוהב המון אנרגיה. אז רציתי ככה פסק זמן משמעותי, לא של שלושה חודשים עכשיו בבית, ומצאתי תוכנית אקזקיוטיב בברלין, לימודים באנגלית, והחלטתי לנסוע לברלין עם חבר טוב, לעשות תואר שני במה שנקרא Public Management, ניהול ציבורי, או מנהל ציבורי. מה
0: למדת לפני כן?
1: למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים. מפה במשיכה למשברים, <laughs> לסכסוכים, <laughs> זה התחיל אי שם באוניברסיטה העברית בירושלים. ונסעתי לברלין, ומלבד החורף הקשה מאוד, הקשוח שהיה שם, הבנתי מה שידעתי תמיד, אבל ניסיתי להילחם בזה, שפסק זמן זה לא בשבילי. ולהניח את העט בשעה חמש זה לא בשבילי. עבדת שם? עבדתי בשגרירות, בשגרירות ישראל בברלין, אבל בתפקיד מאוד, בתפקיד סטודנטיאלי, הייתי כבר, לא הייתי כבר מאוד צעירה, עם כמה שאני צעירה, לא הייתי מאוד צעירה, ועבדתי בתפקיד לא מאוד מחייב, שרק עזר לי לקיים את עצמי, וכן לשמור על איזשהו קשר עם גם קהילה ישראלית, וגם באמת עם, גור, עם אנשים שהכרתי ועבדתי קודם, ולצד זה גם למדתי. ובאמת, כמו שאמרתי, מהר מאוד הבנתי שזה לא, לא, לא בשבילי. טלפון שנכנסים בו רק, לא יודעת מה, רק 50 הודעות וואטסאפ ביום, זה ממש לא, לא סבבה. ואחרי uh, מעט זמן, אחרי כשנה וחצי, החלטתי בעצם להתחיל, הבנתי. שאני צריכה, לחז... שאני צריכה ורוצה וכמהה לחזור. אתה נמצא רחוק, זה הרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה, ואתה מרגיש שהמון דברים קורים, שאתה לא משפיע, שלא זוכרים אותך, שלא... ו... ואז התחלתי לגשש, זרקתי, ממש שלחתי לחמיא על פני המים, ופנתה אליי פתאום חברה טובה ואמרה לי, האם יעניין אותך להיות דוברת של בית חולים... גדול במרכז הארץ, אי אפשר עוד היה לה, להגיד, כאילו היא לא רצתה להגיד מה זה ומי זה. אף פעם לא חשבתי על זה. הייתי, כמו שאמרתי, בתפיסה שלי הייתי תמיד במקומות יותר מרכזיים, כמו משרד האוצר, שהיה השיא, ואמרתי, יאללה, למה לא? הזמנתי טיסה, עליתי, נסעתי מהבית שם, על שדה תעופה, עליתי על מטוס, הגעתי לארץ, שכרתי רכב, נחתתי בשעה שלוש, והייתה לי פגישה אצל פרופסור... זאב רוטשטיין בשעה חמש. הגעתי לשיבא, כמו כאן, כיוונו אותי לחנייה, חניתי, נכנסתי את כל הדרך מברלין, אני רוצה להזכיר לכם. נכנסתי, שאל אותי אולי שלוש שאלות, ואז מי שבעצם הביא אותי ולא אני חווה את התודה הגדולה על הדלת שהוא פתח עבורי, שהוא אבי בטלהיים, שהיה בזמנו מנהל אגף התקשורת, ההסברה והשיווק בשיבא. שואל את פרופ' רוטשטיין, אז מה אתה אומר? אז הוא אמר, מה זאת אומרת, היא מבחינתי התקבלה ברגע שהיא נכנסה לחדר. עכשיו, עשיתי, עשיתי מסע מאוד ארוך, <laughs> אבל uh, בזה זה נגמר, נשארתי עוד uh, שלושה ימים, חזרתי, ארזתי את הדברים וחזרתי, and the rest is history.
0: הכוח של המפגש ה... הבלתי-אמצעי. כן. עד מתי ראיונות בזום? <laughs>
1: <laughs> זהו, את מבינה, היום כבר לא היה צריך לעשות את כל הטיסה <laughs> הזאת. אבל, אבל היום
0: אולי לא היית מקבלת את זה. זה
1: נכון. נכון, נכון, באמת.
0: ספרי לנו קצת על שיבה.
1: אז שיבה הוא המרכז הרפואי הגדול בישראל, למעשה הגדול... זו עיר. עיר. עיר, עיר שממוקמת במרכז הארץ, ברמת גן. מרכז רפואי גדול בארץ, גדול במזרח התיכון, משתרע ל-800, 900... דונם, באמת מקום מאוד מאוד גדול פיזית. מלבד זה, הוא יש בתוכו הכל מהכל. שיבא נקרא המרכז הרפואי, ואנחנו בעצם עוברים איזה תהליך מאוד מאוד גדול שאנחנו קוראים לו עיר הבריאות. כי הוא עיר, והוא נמצא בתוך שטח עירוני עצום, ויש בתוכו גם מגורים, וגם מחקר, וגם רפואה. וגם בריאות, וגם תחבורה. <אם> ושכזה, אני חוזרת ככה קצת ל- לשידורים קודמים שהיו לך פה, לדוגמה עם דובר עיריית תל אביב, אז שכזה... יש לו אחריות, איתן שוורץ דיבר הרבה על האחריות של להיות עיר כזאת גדולה, יש לך אחריות בהובלה באופן כללי במדינת ישראל, ובאמת כמרכז רפואי כל כך גדול, עם קרוב לעשרת אלפים עובדים, כמעט אלפיים מתוכם רופאים, כמעט ארבעת אלפים כוח סיעודי, ואני יכולה להמשיך ולפרט, אה, יש לך אחריות לאומית. ו...
0: בטח ובטח, אחרי שנתיים של קורונה, שזה חלחל עד כמה תחום הבריאות, עולם הבריאות, בדיוק. עד כמה הוא משמעותי ומהותי לחיים שלנו.
1: בדיוק, כי אני יכולה להגיד לך שתחום הבריאות הוא תמיד היה מאבני היסוד, באמת. אני חושבת שאחת הזכויות הבסיסיות ביותר, לא נתווכח עכשיו עם יותר או פחות מאחרות של בן אדם, הוא הביטחון הבריאותי שלו בבריאות ציבורית, לא בבריאות פרטית. אבל הקורונה היא שמה את זה. straight to your face, כאילו אתה פשוט, אנשים הרגישו את זה קודם, אנשים ידעו את זה. את מכירה את המשפט שאומר, תמיד אומרים העיקר הבריאות, אבל לצערנו רק אנשים שהבריאות שלהם מתקלקלת, שלא לומר הולכת באמת למחוזות של מחלות קשות, פתאום אתה מבין איך ברגע, עכשיו אני חיה את זה ועדיין לא יכולה להבין איך החיים שלי, בר... אני לא חיה, החיים שלי לא מנותבים כרגע שכל רגע משהו רע יכול לקרות ולכן אני באקסטרים של האקסטרים ממש לא, מתוך המערכת, אבל באמת, אנשים הרבה פעמים מבינים את החשיבות של בריאות, רק כשהם מגיעים לנקודות הקצה הכואבות והקשות האלה. ו... אבל הקורונה הציבה את זה באמת במרכז, ואנשים ראו את זה, וכמרכ... ולכן, כמה, המקום הגדול שאנחנו, גם המקום הגדול פיזית, וגם המקום, כמו שאמרתי, מבחינת אנשים, יש לנו את האחריות בהובלה, בהובלה של כלים טכנולוגיים, בהובלה של... של רעיונות ותפיסות. אין ספק היום שמערכת הבריאות, אם היא תמשיך, מערכת הבריאות בישראל, אם היא תמשיך להתקדם כפי שהיה עד היום, היא אף פעם לא תגדיל את קצב גידול האוכלוסייה וקצב הזדקנות האוכלוסייה, וצריך להביא פתרונות חדשים. והאחריות שלנו היא להביא אותם בכל התחומים, וזה המהות, אני חושבת.
0: אני אקפוץ כמה... אני אקפוץ לסוף הראיון. האם ההובלה של שיבא הייתה גם הובלה תקשורתית? בתקופת הקורונה, את יכולה להגיד שמבחינת היקף חשיפה לשיבא, בפאי הזה של, של החשיפה, הייתה הכי הרבה חשיפה? אז
1: לשמחתי. באמת... בתוך uh, תוכניות העבודה שהיו לנו בסוף שנת 2021, 2022 עדיין אני בתהליכי הסיכום, אומרת, אני בתהליכי הסיכום ל-2021, אבל ב-2021 שעשינו תוכניות עבודה ל-2020, שנת פריצת הקורונה, באמת uh, זמן עבודה, uh, שראתה uh, מובילות תקשורתית מובהקת, כמעט... Uh, כפול, לא הייתי אומרת כפול, אבל כמעט כפול ממי שבא אחרינו.
0: מבחינת בתי חולים, מול מי את משווה כן, את עצמך? כן, אני
1: משווה את עצמי מול בתי חולים, פשוט זה, זה הדבר ההגיוני מבחינתי, אז מבחינת בתי חולים, אה, בהיקפי פרסום, אנחנו עשינו את זה ביחד עם חברת יפעת, אתם בטח מכירים.
0: יפעת מחקרי מדיה? יפעת מחקרי
1: מדיה, והם אה, מודדים הרי את, אה, הם מודדים את הפרסום, הם מקמטים את זה כלכלית. הם אומרים, אם פורסם לך מודעה בעמוד חמש בצד ימין בידיעות, או בישראל היום או במעריב, כמה היה עולה לפרסם פרסומת באותו מקום, אם עולה איקס כסף, אז הם מחשיבים לך כאילו הידיעה שלך עולה איקס כסף, כי ככה התקשורת מחושבת היום, אותו דבר בפריים טיים, האם כתבה שלך היא בשמונה בערב, שזה פריים טיים, או שהיא בשלוש אחר הצהריים, או שהיא... או שהיא ב-11 בלילה, לפי זה הם, הם, הם בעצם סוכמים את, ה, את הסכום, זאת הדרך שלהם להשוות. כמובן שאחרי זה, ככל שאת מעמיקה איתם יותר, אז יש להם תקשורת חיובית ותקשורת שלילית, אבל אם נלך רק על כמות הפרסומים, אז... שווי. יוצ- שווי חשיפה. שווי חשיפה של שיבא בשנת 2020 היה... קרוב לחצי מיליון שקל, לחצי מיליארד שקל. אתה 500... מטורף. קרוב לחמש מאות מיליון שקל, קצת פחות, בפער משמעותי ממי שבא אחרינו. זה באמת מטורף.
0: אבל זה גם מטורף ביחס לשנים קודמות שלכם, <מטורף> אני מניחה. מטורף
1: ביחס, כמובן, ביחס לעצמנו, ביחס ל... לא יודעת להגיד אם למתחרים שלנו, אבל לקולגות שלנו, וזה היה מאוד משמעותי. אני יכולה להגיד הכל, לזכור ולהגיד, תקשיבו, אין, אין, דוברת תותחית ואין עליי, היא נגזרת של, של מה שהארגון עושה. והארגון... Uh, מלבד זה שהוא ארגון מדהים, הוא באמת ארגון מוביל. מה שקרה בקורונה, אני לא יודעת אם כולם זוכרים, ואני תמיד אשמח להזכיר, uh, אם אתם זוכרים, הקורונה לישראל בעצם הגיעה uh, על ידי... Uh,
0: הפירת האדום?
1: כן, <laughs> לא, a, כן, הפירט האדום <laughs> היה החולה הראשון <laughs> בישראל, <laughs> שאף אחד לא ישכח לו את זה, uh, בחור מאוד נחמד, אבל uh, היו uh, כמה חבר'ה פנסיונרים שהיו בספינת ה-dimond <laughs> <the> <laughs> princess, שעגנה וכן, הגנה, וכן רצו לקבל אותם ולא רצו לקבל אותם ויעבירו אותם לארץ ואיך יעבירו אותם לארץ וכן במטוס ולא במטוס ויום לפני שהם היו אמורים לבוא אחד מהם באמת כבר היה חיובי ומה יעשו איתם וזה היה סיפור מאוד מאוד גדול <אח> היה ברור כמו שעושה מדינת ישראל בכל המבצעים ועבור כל תושביה שנמצאים בחו"ל שאנחנו הולכים להחזיר אותם הביתה ולא להשאיר אותם שם ואנשים קשה להם לזכור מה היה אז מה הייתה הקורונה כאילו אנשים פחדו מזה מאוד, בצדק דרך אגב, כי הייתה מעט מאוד אינפורמציה, מלבד באמת איזה תמונות אימים מהעיר ואן בסין. והיה ברור שמחזירים אותם לישראל. קיבלנו, אה, אה, קיבלנו טלפון ממנכ"ל משרד הבריאות, והוא שאל האם שיבא תהיה מוכנה לקלוט אותם.
0: איפה? בתוך ההחלטה האם שיבא תהיה מוכנה אה, לקלוט אותם, איפה את נמצאת בעצם?
1: תראי. אני אגיד לך הכל, בגלל שאני באמת אה, שוחחנו קצת קודם, ואני חושבת שזה רדיו חינוכי, אה, כפי שאת הצגת אה, אותו, וזה חשוב מאוד שאנשים ידעו, אבל זה מאוד, כאילו, זה תמיד מאוד מאוד קשה להגיד, כי כשאתה מאחורי הקלעים, אתה רוצה להיות מאחורי הקלעים. אבל היו בחדר שנלקחה ההחלטה שלושה אנשים. אחד מהם הייתי אני. אה, ההחלטה, בסופו של דבר, חשוב מאוד להגיד, היא החלטה של מנכ"ל. אתה יכול לייעץ לו ולהגיד מה דעתך. באמת מנכ״ל משרד הבריאות התקשר למנכ״ל המרכז הרפואי שיבה, פרופסור יצחק קרייס, שאל אותו האם שיבה תהיה יכולה לקבל אותם. אני רוצה להזכיר לכם, זה, היו, זה היה נראה מה, מהלך מאוד מפחיד, אבל הם היו שליליים, הם לא היו חיובים לקורונה בעת ההיא, אבל עדיין היה ברור שהמשמעות של הבאתם לארץ באיזשהו מקום יכולה להיות ההשלכה של הכנסת הקורונה לישראל, כי אנחנו לא ידענו אם הם יהפכו, לא יהפכו להיות חיוביים, לא ידענו באיזה רמה, כמה זה מדבק. אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע. כמו שאמרתי כבר קודם, אני חושבת שזאת, זה, זה לא שאלה, זאת המחויבות שלנו. למעשה, אני יכולה לגלות כאן ברדיו, שעוד לפני שפנו אלינו, אנחנו כבר בתוך עצמנו. היה לנו ברור שאנחנו צריכים להתחיל להתארגן לקראת האירוע הזה, האפידמולוגים שיושבים אצלנו. אתה מבין שזה לא משהו שיישאר בסין, ואתם מתחילים לראות מקרים, מתחילים להופיע בעיתונות המקומית, שיש פה מקרה ופה מקרה, וברור לך שבשלב אין מה לעצום עיניים. ולנו היה נהיר וברור שאנחנו נהיה אלה ש, שנקבל אותם, וגם בגלל שזו חובתנו לתת את המענה, וגם בגלל שהמרכז הרפואי שיבא, שכרגע הוא מאוד מאוד גדול וכתפיו רחבות, צריך להוביל את ההתמדדות. איך את נערכת לזה תקשורתית? ואז הייתה היערכות מטורפת של 48, לא זוכרת כמה, ש... ממש, של כמה שעות ספורות, זה כאילו של... יומיים, שלושה. של לקלוט אותם ולחשוב על הכל, כל הדברים שנראים לנו היום, obvious, אתה הולך היום לכל בנק או בית קפה ויש כזה... אה, אה, פרספקט, פר, בדיוק. רק
0: השבוע הזה יצא מכאן, <laughs> מהרדיו.
1: <laughs> בדיוק, פרספקט כזה, אבל אז המחשבה שאנחנו, איך נכניס להם אוכל, איך לא נסכן את האנשים שלנו, איך בכל זאת הם מגיעים, ואני לא יודעת אם את זוכרת, הם התראינו אצל רפי רשף חדשות, הם היו מאוד מתוקשרים והיו מאוד מאוד חביבים, מאוד... דאגו להם והיה ברור שצריך להביא אותם, אבל הבריאות היו כללים מאוד נוקשים, בצדק. איך אנחנו, אז אני, מה שאני רוצה להגיד, ההיערכות התקשורתית הייתה במקביל תמיד וביחד עם בשיתוף פעולה, בסנרגיה, עם ההיערכות הכוללת. הייתה פה היערכות לוגיסטית מטורפת. עכשיו אתה מצד אחד רוצה לתת את המענה ומצד שני צריך לזכור שאנחנו מרכז רפואי ענק, שמטפל בקרוב למיליון מטופלים בשנה, בסדר גודל של 4, 4 מיליון פרוצדורות בשנה, ואתה גם לא רוצה להבריח, אתה לא רוצה להפחיד את האנשים האלה, אתה רוצה לתת לאנשים שיכולים להמשיך לחיות בבטחה, לחיות בבטחה, ולצד זה לתת מענה. לשמחתנו, כפי שאמרתי קודם, אנחנו מרכז רפואי מאוד מאוד גדול. מצאנו מקום שהוא שייך לשיבה, הוא היה השיבא, מה שנחשב השיקום הישן שלנו, הוא שייך לשיבא, אך הוא נמצא מחוץ לגדרות. במהלך בזק ובאמת באמצעות הרבה אנשים מוכשרים, מובילים, טובים ובעיקר מסורים, אמיתי, לילה ויום, אמיתי, היית באה בשלוש בלילה, עבדו שם כאילו השעה היא שלוש אחר הצהריים. לא שום דבר שמדמה אף מי שמדמיין מערכות ציבוריות שמפסיקות לעבוד בשעה 3 ושהכל מנומנם, ההפך. הקימו מקום uh, באמת לתפארת לרבות בזמנו, סמנכ"ל הלוגיסטיקה שלנו שהוא מכונה אצלנו הקוסם שנקרא יהודה קטור זה שהוא מדהים עוד חשב לעשות להם uh, גינה ודשא ו- ופינות uh, הם היו כלואים להזכירכם בדיימון פרינצס בעצם לא רצו שהם ייצאו והם היו כלואים וידענו שהם באים לתקופה שאני כבר לא זוכרת אני חושבת שהיא הייתה 14 יום מאוד מאוד נוקשה. בנו להם גם מקום שהם יכולים לצאת טיפה ולהתאוורר, לימים זה כבר שימש הרבה יותר אנשים וזה היה מאוד שימושי, אבל זאת הייתה מחשבה מאוד uh, יצירתית אז, ובתוך זה אנחנו נערכים. ברור לנו בשלב הזה שזה הולך להיות המוקד של התקשורת, התקשורת תעשה משם שידורים חיים, היא תחיה שם, בזה עסקה התקשורת, היא עוסקת עד היום, אם תראו הקורונה לא ירדה מהכותרות, אבל זה כל מה שהיה, כמו uh, פיגוע המוני, רק ממושך. ולדבר הזה אתה צריך להתכונן, להתכונן ברמת החדר, אנחנו מדברים על ינואר, פברואר, על החורף, אז היה צריך חדר שיהיה מחומם ויהיה נעים, ויהיה בו חיבור לאינטרנט, וניתן יהיה לעשות ממנו שידורים בתוך חדר סגור, וגם היה ברור, אנחנו יודעים מה התקשורת אוהבת, היא תרצה לצלם אותם מגיעים עם האמבולנס, אתה כבר יודע את הדברים האלה. אז היה צריך להציב גזיבו. כמה גזיבויים, היה ברור שההתעניינות התקשורתית תהיה עצומה, היה ברור שאנחנו לא מדברים רק על תקשורת ישראלית אלא גם על תקשורת בינלאומית ו... אני חושבת שחלק מהתפקיד שלי הוא לתת שירות ל- לאנשי התקשורת הרבים. זה חלק גם מה, אה, מאיזשהו... אה, מערכת יחסים. מערכת יחסים ואיזשהו הסכם לא כתוב שיש בינינו, ואני רוצה שיהיה להם הכי נוח ונעים. וכשמגיע הכתב והמערכת שלו שולחת אותו לשש, שבע, שמונה שעות, ואת מבינה שזה הולך להיות ימים על גבי ימים שהם לא יזוזו, כי הם ירצו, ש- הם ירצו לראיין את בני המשפחה שהם מגיעים, והם ירצו לראיין את מי שהכניס להם אוכל ומי אוכל. אז המטרה המת... שלנו באמת להפוך את זה למקום נוח עבורם, יעיל עבורם. אני בעד לתת לתקשורת, לעזור ולעבוד ביחד עם התקשורת. הבאנו אותם, שאלנו אותם במפורש ככה, מה הזווית הכי טובה לכם? לפעמים, פעם, בעבר, הייתה גישה של בשביל שהתקשורת לא תהיה עלינו ולא נצטרך להתעסק, להרחיק אותם, לשים אותם באיזושהי פינה. זה כבר לא עובד. זה לא עובד, וגם למה? למה? עכשיו הם יצטרכו לטפס לי על הגדר, הרי הם יטפסו על הגדר, אז הם יצטרכו לטפס על הגדר בשביל להביא למערכת שלהם את התמונה הכי טובה, למה אני צריכה בכלל להעמיד אותם במקום הזה? לא. הבאנו אב... את שלושת הערוצים, או את מי שהיה צריך, עמדנו איתם שם, אמרנו להם, מה הזווית הטובה ביותר עבורכם? זה בגלל שזה לקח שלושה ימים עד שהם הגיעו, וכן נארכנו. ושם הצבנו, אני אומרת את זה, בכל... אני אומרת בחדר המיון. חס וחלילה, יש מקרה והם קורים כל הזמן, תאונת דרכים קשה מאוד שההורים ניצלים והילדים לא ניצלים ו... אתה מתחיל לקבל את הידיעות כבר ממד"א, ואתה מבין שאחת הפצועות מגיעה אליך, והתקשורת מבינה ממד"א שהם מפנים פצוע אחד לבלינסון, ופצוע אחד אלינו, ואת יודעת שהם כבר יגיעו, ואת יודעת שהם צריכים, אני, את האמבולנס נכנס. מצד שני, יש לך מטופלת, שאת רוצה לשמור במקסימום על הפרטיות שלה. אז ראשית, אני חייבת לתת באמת ציון טוב. אני מאוד מאמינה בכלי התקשורת, ואני... כן מאמינה שיש להם uh, כללי אתיקה uh, סדורים. ואני יודעת שאני מאוד לא רוצה שהצלם עצמו ייחשף למטופלת, כי זה לא מגיע לה. מצד שני, אני יודעת שאם זה יקרה, הם יכבדו את פרטיותה. ולכן אני מוצאת גם היום, גם בשיבא עכשיו, לצד במיון שלי, במיון ילדים, זה... בהמשך למה שאמרנו על הקורונה, את המקום שבו הם גם יוכלו לראות את האמבולנס נכנס, כי הם צריכים את זה.
0: למה את לא מצלמת עבורם את זה?
1: אז אני יכולה לעשות את זה, אין בעיה. הם, כ- כרגע התקשורת לפחות כלפי שיבא שנמצא במרכז, ולא קשה להם, להם, לש... להגיע. להם להגיע. אז הם עושים את זה בבתי ח... חולים, חולים אחרים, עושים את זה עבורם, אבל במפורש, במקומות, ש... באירועים שיש לי יותר מיידיים. אם מפונה מישהי מתאונת דרכים שלוקח לה להגיע, כזה מספיקים להגיע, לפעמים אני יודעת על כאלה שמגיעים לפני, שמגיעים לפני שהתקשורת מצליחה להגיע ואני יכולה לצלם עבורם, זה הכי קל לי כי אני יכולה להוציא באמת את הדברים שהם צריכים לצד שמירה מלאה על פרטיות המטופלים ואני מנסה למצוא את האיזון העדין הזה בין היכולת לסקר, דרך אגב חשוב לי מאוד להבין כי יכול להיות שישבו אנשים ויצקצקו ויגידו האם זה למכור את, ה, את המקום של החשיפה לעומת הפרטיות בעידן הסלולרי. כל אדם הוא עיתונאי, והוא יכול להוציא, להוציא ולצלם מכל מקום, בכל עת, בלי לשאול אותי ועם לחשוף, לחשוף אה, אינפורמציה הרבה יותר גרועה ממה שאני עושה כשהיא, כשהיא בפיקוח. ומהמקום הזה אני מאמינה שככל שאני אאפשר יותר, ככה נוכל אה, לנהל ולשלוט בסיטואציה יותר טוב. אז גם במיון וגם בקורונה הצבנו אותם במקומות שמצד אחד הם יוכלו לראות. ספציפית בקורונה ידענו שהאנשים שנחשפו, הם דיברו, כמו שאמרנו, בתוכניות האירוח, שלא תשאיר... הפרופיל ש...
0: התקשורתי שלהם היה גבוה כן, גם ככה. כן, זה כך. לא
1: שהם... זה, כשמגיע, כשמגיע פצוע, אתה לא יודע אם הוא ירצה או לא ירצה לדבר, אבל איתם ידענו שלא תהיה תגידי, בעיה. תגידי,
0: כשמגיע פצוע, האחריות התקשורתית היא עלייך? את זו שהאחראית בעצם? לדברר אותו, לתקשר אותו, לשמור עליו. אז... מי בעצם? כי את, את יודעת, פצוע יכול להיות כל אחד בעצם, זה أو... לא תמיד יהיה מישהו זה... עם uh, סוכן uh, צמוד.
1: זה בדרך כלל <laughs> כל אחד, לעיתים רחוקות זה סוכן צמוד, ובואי נחזור למה שאמרנו קודם, שאמרתי לך שאני רואה בתפקידי, חלק מתפקידי הוא לתת שירות. בתוך מה שאני עושה, בתוך התפקיד שלנו, אנחנו נותנים שירות לבעלי, נגיד ללקוחות שלנו, שהלקוחות שלנו מצד אחד יכולים להיות התקשורת, ומצד שני יכולים להיות המטופלים, המטופל כמישהו שעכשיו מתמודד. Dead. לא רק עם האסון, או לא רק עם הסיטואציה הקשה בדרך כלל. להזכירכם, אלינו מגיעים אנשים במקומות הקשים שלהם, וכשאנחנו מדברות על פצוע, גם במקומות הבלתי צפויים. מישהו יצא בבוקר מהבית, והופך ברגע גם להיות פצוע, אני לא רוצה לדבר בכלל על להיות אב אה, שכול או אם אה, שכולה, אבל גם להיות פצוע, גם להיות במקום קשה, וגם להיות פתאום אייקון תקשורתי. זה. שוק. אז כפי שאני אה, מנסה לגשר ולנהל אה, בכמה שיותר מוסכמות את התקשורת, אני עושה אותו דבר עבור המטופלים.
0: ואז מה, את ניגשת אני למשפחה אני ואת ניגשת למשפחה אומרת, שלום, אני... אני ניגשת למשפחה
1: בשעתך הקשה. ואני אומרת להם, אני הדוברת. זה מאוד מאוד קשה הרבה פעמים למשפחות, כי הנטייה הראשונית, הרבה פעמים של אנשים זה להירתע. היה לי, תכף אני אספר היה לי מקרה אחד הפוך, אבל הוא היה אחד בכל שמונה שנותיי, אבל הרבה פעמים זה להירתע, עזבו אותנו. אנחנו, אם את ניגשת לפצוע בכלל, אבל הרבה פעמים את דווקא מניחה לפצוע שיטפלו בו, ואת ניגשת למשפחה שלו, והמשפחה שלו אומרת, מה עכשיו? עכשיו יש לי פה, אני צריכה לטפל, א', ב', הילדים פה, ההורים פה, נא, אני צריכה, צריכה ל... מה עכשיו התקשורת? ואני ניגשת אליהם, ואני אומרת להם, אני כאן לשירותכם. אני כאן בשביל לעזור לכם. ככל שאתם לא מעוניינים לדבר עם התקשורת, אנחנו נהיה אלה שנעזור לכם ונתקשר לתקשורת שאתם לא מעוניינים. ככל שאתם מעוניינים לדבר עם התקשורת, אני אשמח לעזור לכם ולתווך את האירוע הזה עבורכם עם התקשורת, מה שאתם מבקשים. עוד דבר שחשוב להבין, הרבה פעמים, נגיד ב... באסונות, במקומות שבהם מגיע פצוע, ולא עלינו הוא נפטר או משהו כזה. עכשיו המשפחה בהלם, היא יושבת עם עובד סוציאלי שמסביר להם את המצב, והדבר האחרון שבא להם זה תקשורת. מצד שני, הרצון להנציח והרצון שיזכרו את היקר שלך, אתה צריך להבין שלמחרת יהיו לוויות, ו... אולי כמה ימים של שבעה, אבל התקשורת לא תמשיך לעסוק באותה תאונת דרכים או אותו אסון, אישה שנפל עליה עגורן, ובאותם אסונות, התקשורת לא עוסקת בהם לאורך זמן.
0: ואת משקפת להם את זה באותו אני רגע? אומר,
1: אני אומרת להם, תראו. לשמחתי, בגלל שהתקשורת המון אנשים, הרבה פעמים אנחנו דוברים, מרגישים שכולם קוראים את העיתון ולא כולם קוראים את העיתון, אבל רשתות, המון אנשים נמצאים שם. אז אנשים מכירים את זה, הם יודעים שיום למחרת אירוע יש תמונות, אני אומרת להם, אני אומרת להם, תקשיבו, אני מבינה שזה שעה ממש קשה. אבל אם אתם רוצים באיזושהי דרך, שכן, שלא תקומו מחר בבוקר ו... תרגישו שאתם עצובים שהתמונה של היקיר שלכם לא היה בעיתון בסופו של דבר, בשבילכם בעיקר, כי אני כדוברת בית חולים כבר במיוחד אם זה חלילה מגיע למקומות של פתירה, לא מש... מה, מה, מה יגידו, פונה לשיבא? זה לא ההישגים שלי. אבל אני מרגישה שהתפקיד שלי בשלב הזה זה לעזור להם גם מול החזית התקשורתית. ושם אני ניצבת. עכשיו, יש את אלה שהם באמת אורחים לרגע, או שלשמחתנו הם במצב קל והם משתחררים. את אלה אנחנו הכי אוהבות. כאילו, מתקשרים אלינו ואומרים, אפשר לדבר עם ההוא שנפצע, הוא השתחרר, בהצלחה, תמצאו אותו <laughs> לדעת. <laughs> זה לא... ויש את אלה שנשארים אחרי זה לטיפולים ארוכים. בואי ניקח את
0: איציק סעידיאן כדוגמה. הוא בעצם מטופל בשיבא, נכון? כן. את יכולה לתאר בעצם את, דווקא מהצד שלך, את ההתנהלות התקשורתית בהקשר שלו? איפה את בתוך זה?
1: אז איציק סעידיאן הוא באמת דוגמה
0: טובה. את יכולה רגע לעשות ריקאפ למי שלא...
1: אה, איציק סיידיאן אה, הוא נפגע פוסט טראומה כתוצאה מהשירות הצבאי שלו, שבאיזשהו אה, צעד של אה, מחאה, ואני מניחה ייאוש, צריך אה, לשאול אותו, ולשמחתי הוא כבר במצב שניתן לשאול אותו, הוא אה, בעצם הצית את עצמו אל מול... אה, אל מול משרדי uh, אגף השיקום, אני, לא, אני באמת לא כל כך מכירה, אני, ת, תחשבו, אני מקבלת אותם בבית חולים, אני לא יודעת בדיוק איפה אירע האירוע, והוא נפגע מאוד 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 קשה בלמעלה מ-95 אחוזי כוויות, uh, מה שאומר שחלק ניכר uh, מגופו בעצם היה כוויות... Uh, אנושות. קביעה היא פציעה מאוד 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 קשה, שקשה לצאת ממנה, עם הרבה סיכונים לזיהום, ואני מכירה את זה כבר, באמת לא דיברנו על תחילת דרכי, תכף נחזור למבצע צוק איתן, אבל אני מכירה את זה באמת מפציעות אחרות, קביעות, זה מאוד מאוד קשה, וימים ארוכים עד שאפשר להגיד על פצוע קביעות שהוא או יצא מכלל סכנה או יחלים. איציק סעידיאן מגיע אלינו במצב... אנוש. כל התקשורת בשנייה, לוקח כמה דקות להבין מי זה האדם שהצית את עצמו. ברגע שמתחילים להבין מי זה האדם שהצית את עצמו, מסתבר שזה מישהו שרצה להעלות לתודעה את uh, נושא הפוסט-טראומה עוד לפני, ולכן יש כתבים שמכירים אותו באופן אישי ומכירים את סיפורו, ותוך uh, דקות תמונתו מפורסמת, מה שלא קורה ברוב המקרים, אבל פה, כן, תמונתו מפורסמת, ויש נהירה המונית לבית החולים. אני מכירה את זה, מבינה את זה, יש לי נוהל סדור לזה. אני מעדכנת ברגע שאני מבינה שבאמת הוא מפונה לשיבא, הוא, האירוע שלו קורה בתל אביב, אבל הוא מפונה, מפונה לשיבא, כיוון שבשיבא יש את יחידת הכוויות הלאומית. אני מעדכנת את הביטחון, דבר ראשון שיבינו, כי התקשורת יגיעו, וזה לא, עכשיו אי אפשר להתחיל לשאול אותם בכניסה, לאן אתם מבי, אני מבינה שהם הולכים להגיע לשם. ברור שהתחנה הראשונה שלהם תהיה במיון. ואחרי זה יוחלט אה, האם הוא מפונה לטיפול נמרץ או עולה ליחידת הכוויות בהתאם למצבו. אז אני גם מעדכנת את הביטחון וגם אה, מייצרת איזשהו אזור, כפי שאמרתי לכם קודם, אזור מוסכם ו, אה, ומוכר ב- בשיבא שבו תוכל לעמוד את התקשורת ולהתחיל לקבל, לקבל עליו עדכונים. אני מעדכנת את הרופא שבעצם אה, בדרך, אה, כי הוא מבין שמגיעה אליו הפציעה הקשה הזאת, שזה יהיה אירוע מתוקשר. ואנחנו נצטרך אותו. זאת אומרת, כמובן, בראש ובראשונה הוא מטפל בפצוע, אבל ככל שניתן יהיה הוא או מישהו מטעמו, יש שם כמה רופאים, יוכלו לצאת ולתת עדכונים, אנחנו נזדקק לזה. וזה אירוע מתגלגל. מה שהיה פה זה שבאמת עובדות איתי, יש לי צוות, ועובדות איתי... נשים מאוד מאוד מוכשרות, ואחת מהן באותו יום, שאלתי אותה, באמת, האירוע של איציק סעידן היה בשעות אחר הצהריים, ושאלתי אותה, אמרתי לה, יש אירוע, האם את יכולה להישאר? והיא בדיוק סיימה את עבודתה בשיבא לפני שבועיים, אבל היא אומרת, היא, היא לא תיארה, היא כמובן, הייתה מוכנה להישאר, אירוע תקשורתי, אקשן, זה מעניין, אבל היא לא תיארה לעצמה לאיזה סיפור, גם ארוך טווח וגם רגשי. כשאנחנו מתחילות ללוות אירוע כזה, אתה נהיה חלק מהמשפחה בין אם אתה רוצה ובין אם, אם אתה לא. אתה בעצם, מתח... בהתחלה, אתה הדמות המקשרת בינם ובין התקשורת. באמת, במשפחת צעידיאן הם כן הבינו שהם הולכים לאירוע אחרי, אחרי הרבה חודשים, ויש להם, הם, להם אנשים שהתנדבו ועוזרים להם לנהל את התקשורת עבורם. אבל uh, בהתחלה אתה, מי שנמצא שם עכשיו, זה אירוע שהתקשורת מגיעה כל יום לשאול על מצב. אבל יש לך
0: בעצם כמה כובעים בתוך אירוע כזה. כמה כובעים, כן. יש לך גם את שיבא, יש לך גם את המשפחה <מת> של הפצוע, יש לך גם את הפצוע. <מת> יש לך כאילו המון המון נכון. uh, התעסקויות מסביב.
1: Uh, המון, כן, המון, uh, מח... בעצם זה מה שנקרא לנהל סיטואציה. יש סיטואציה, היא מורכבת, היא מורכבת מכמה גורמים.
0: איפה <מחויבות> <שצריך. מחויבות>
1: בתחושה שלי האישית, המחויבות שלי היא בראש ובראשונה למטופלים שלנו תמיד. אצל, אצל סעידיאן, מה שקרה זה שבאמת באמצעות טכנולוגיה חדשנית מאוד שיש בשיבא, בשיבא החליטו להקים בנק אור. לא יודעת אם כולם יודעים את זה. מה שקורה בפצוע כוויות זה שאתה צריך לכסות את האזורים שהם נכוו, לכסות אותם באור חדש שצריך להיקלט. בגוף, ובעצם להתחיל ולצמוח. כשאתה שם שתלי אור שהם אינם השתל אור הטבעי שלך, הסיכוי שהם יידחו הוא סיכוי יותר גבוה, ואז ממשיכים בתהליך הזה, עקביות זה תהליך של... ש... חודשים על גבי חודשים על גבי חודשים. בשיבא הקימו בנק אור מתוך האמונה, או מתוך ה... הלמידה, מתוך המחקר, שאם אתה שם את האור שלך, אם אתה מצליח לגדל את תאי האור שלך, הגוף שלך קולט את זה. תחשבי איזה גאוני זה. מגיע פצוע קשה כסעדיין, עם... אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל באמת עם מקומות ספורים בהם האור שלו הוא אור בריא. ובשיבא לוקחים את התאים האלה ובעצם מתחילים לגדל את האור של סעידי, את האור של הפצוע עצמו, בשביל להשתיל לא את האור שלו על אזורים נרחבים, כי רוב הגוף שלו. וזאת טכנולוגיה חדשה, זה קדמת, זה באמת, זה הקדמה של הקדמה. ובמקום הזה אני כן רוצה לתת לשיבא את האפור, ומאוד מאוד חשוב לי. אני רוצה להגיד פה עוד משהו, שזה כמובן מחוץ לשיקולים של הרופאים ומחוץ, אבל הנושא הזה עולה כסף, הוא לא בסל הבריאות. ושיבא מחליט להשקיע את הכסף הזה מכיסו על מנת להציל את הפצוע במקרה הזה. במקרה שלו. במק- במקרה שלו, אבל זה היה קורה במקרה, לפניו הייתה ילדה, אה, ילדה פלסטינית שהייתה קבועה. אנחנו השתמשנו בטכנולוגיה הזאת, אבל הוא היה הראשון שהיה באמת פצוע בצורה... כל כך קשה, וזה היה הצ'אנס שלו אה, להינצל. וחודשים שהוא בין חיים למוות. ובין חיים למוות, אני לא צריכה לספר לך, את, את ואני מכירות את זה, כל שני וחמישי יש שמועות, הוא נפטר. שמענו שהוא קם, שמענו שהוא מצחקק עם אופו, שמענו שהוא מת, שמענו שהוא חי. וכל
0: חיים. דבר כזה, זה בעצם וואטסאפ כזה... שאת מקבלת מכתב, או שיחת ו... טלפון, ו... וזה, וזה לא משנה באיזה שעה.
1: כל דבר כזה זה פושים היום. ולמה לכתב הזה יש, ולכתב הזה אין, וצריך לזכור שמאחורי זה יש משפחה. כשאומרים על מישהו שהוא נפטר שזאת שמועה, יש שם שיושבת מחוץ לדלת, וגם ככה ימיה ולילותיה קשים מנשוא. אז המחויבות שלי, גם נתתי את הדוגמה הזאת בשביל להגיד, תראו, במוק... במקרה של סעדיאן, מעבר להצלחה הענקית שהייתה בטיפול בו, היה פה אה, יכולות שהן חלק מהבסיס של שיבא, מה שאנחנו קוראים לפרוץ את הגבולות, לעשות את הבלתי ה- אפשרי. ואם סעדיאן נעשה כמעט הבלתי אפשרי, ועובדה שהוא אפשרי. ועדיין המחויבות שלי בראש ובראשונה הוא לפצוע. היינו בקשר שם עם המשפחה, ולשמחתי הרבה, באמת, בשבועות האחרונים, אנחנו בקשר עם הפצוע עצמו.
0: הוא עדיין, הוא עדיין הוא, מאושפז.
1: בוודאי, הוא עדיין מאושפז, יש לו עוד דרך ארוכה, אבל הוא מתקשר והוא מבין עניין והוא בעל חוש הומור וכיף לדבר איתו. והמחויבות, בסוף אנחנו אנשים, ואני מרגישה שיש לי מחויבות אליו, כמה, ואני אעשה בראש ובראשונה מה שטוב לו. ולפעמים, uh, אני חושבת שהוא באמת מבין גם את החשיבות, הוא מבין שככל שידעו יותר על הטכנולוגיה הזאת, עוד אנשים ינצלו, אז הוא מבין את ה... שיש לו המתח מקום הזה, בתוך
0: העברת המסר. נכון,
1: ויש אנשים שעוברים, uh, היו לנו כמה מקרים, יש לי מקרה שאני באמת לא רוצה להרחיב עליו, מתוך כך שמטופלת שעברה איזשהו uh, טיפול מאוד משמעותי, וחייה ניצלו. אבל היא עצמה עברה טלטלה לא צפויה, והיא לא מעוניינת בשום דרך לא להיחשף. היא מבינה אי אסירת תודה, אבל היא לא מעוניינת שהמקרה שלה יצא, והמחויבות שלנו היא בראש, ושוב אני אומרת, גם פרסום המקרה שלה יכול להציל אנשים אחרים, גם מגיע לצוות מה זה את כל הקרדיט ויותר, אבל המחויבות היא בראש ובראשונה למטופל.
0: דיברנו על עבודה בחירום, קורונה, דיברנו על שגרת היום שלך, שגם היא בחירום, אבל זו שגרה. ונראה שבתי החולים ובכלל צוותי בתי החולים, הרופאים, האחיות, עושים עבודת קודש. ועדיין, ממחיאות כפיים במרפסות, דיווחתם ממש לאחרונה בעמוד הפייסבוק של שיבא, שאחות במחלקת, במחלקה האונקולוגית הותקפה על ידי בני משפחה של מטופל. יש אלימות. כלפי צוותי הרפואה, בעצם העצבים של המטופלים, של המשפחות של המטופלים, הם מאוד מאוד רופפים, בעצם פוגשים אותם במקום מאוד מאוד עדין. איך מתמודדים עם זה תקשורתית? כי בסוף התייחסת לזה, לכולם יש את הסלולר שלהם, מצלמים את האירועים האלה, מוציאים את זה החוצה, אין לך יותר מדי שליטה או יכולת לנהל את האירוע הזה מה את עושה?
1: את יודעת, אני שמחה שאת מעלה את זה, בגלל שאני מרגישה שבתוך השיחה שלנו יש uh, נדבח שאני כן מרגישה שהתייחסתי אליו, אבל אולי לא, והוא גם העובדים שלנו. במקרים כאלה, אתה בתור ארגון רוצה גם להגן על עובדיך בראש ובראשונה, כי לכל אחד מגיע ביטחון להגיע לעבודה שלו בביטחון, וגם אתה רוצה להגיד להם, אנחנו רואים אתכם, אנחנו מטפלים בזה. ומצד שלישי, כפי שאת בעצמך אומרת, הסיטואציות שהמשפחות נמצאות בהן, גם המשפחה הזאת שתקפה שאין, אפס סבלנות, אנחנו לא... זה חמור ביותר. באותו רגע הוגשה תלונה והגיעו שוטרים, ואנחנו נטפל בזה באמת בכל האמצעים שניתנים לנו, ועדיין צריך לזכור שזאת משפחה שדקות ספורות קודם לכן הודיעו להם שקרובת משפחתם, לא הודיעו להם, קרובת משפחתם נפטרה במחלקה האונקולוגית מול עיניהם מאוד מאוד קשה. ויחד עם זאת, אי אפשר להפוך, אסור בשום פנים ואופן, להפוך את הצוותים הרפואיים לשק חבטות, גם כשהתסכול הוא מאוד 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 כבד. ובמקום הזה אנחנו עומדים, לא רק, לא רק תקשורתית, אנחנו שולחים את הביטחון, ואנחנו שולחים עובד סוציאלי, ויש לנו מערך שלם שתומך באותם עובדים שנפגעים, ואנחנו מטפלים בזה באמת בכל מה שאנחנו יכולים לעשות. כל הפעולות שנוכל לעשות על מנת להעלות את המודעות לדבר הזה ולשים לו סוף ככל שאפשר, אנחנו ננקוט בהם.
0: אני אתן דוגמה מתקופת הקורונה, אפרופו שאי אפשר בעצם לשלוט במסרים שיוצאים החוצה על ידי המטופלים, הופצה ברשתות החברתיות באוקטובר האחרון תמונה של קבר מבית עלמין ירקון. על הקבר נכתב, לא היה, זו לא הייתה מטופלת של, של שיבא, אבל על הקבר נכתב, נרצחה במחלקת הקורונה. נטמנה שם בעצם אישה שנפטרה מסיבוכי קורונה, היא לא הייתה מחוסנת, וקרובי המשפחה האשימו את, את בית החולים. זה היה ביילינסון, איך מטפלים באירוע כזה? מצד אחד, כמו שאמרנו, זו משפחה שנמצאת במקום הכי נמוך שלה. מצד שני, זו תגובה מאוד 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 קיצונית. לחוסר שביעות הרצון שלהם, בואו נקרא לזה ככה.
1: אני, אני אפילו לא יודעת איך להתחיל לענות על, ה, על השאלה הזאת, בגלל שיש בה כל כך הרבה רבדים. אני אגיד לכם מה אנחנו עשינו מעשית, ואחרי זה <coughs> <coughs> נלך באמת לאספקטים נוספים. באמת, באנו בבוקר, זה היה מאוד קיצוני. חשוב לי מאוד להגיד, גם כאשר יש אי רצון, וגם כאשר לפעמים... אנשי צוות רפואי, או אנשים בכלל, או חסרי סבלנות, או... האנשים שבאים לעבוד בבית חולים, חולים? האנשים שעובדים אצלנו, ואני באמת יכולה להגיד את זה בהחלט, <חולים> כי אני חושבת שאני כבר מכירה את רובם <חולים> באופן אישי, אבל בוודאי מכירה את מה שנקרא הרוח שהיא באה, הם אנשים שבאים מתוך עבודת שליחות. אף אחד מהם לא בא רק בשביל השכר שלו, אף אחד, בכל הרמות, החל מה... מנקים, כוחות העזר, הסיעוד, המזכירות, אף אחד.
0: ובטח ובטח הרופאות והרופאים.
1: בטח ובטח, אבל לא רק. כי אל תחשוב תחש, תש... לזכור, כשאתה בא לבית חולים, אתה פוגש כולם. ו... וגם אם הייתה תחושה, כמו שאמרת, של אי-שביעות רצון, לא ניכנס אליה, כי אני לא יודעת מה היה בבילינסון, כל מקרה כזה הוא... מטלטל, הוא מעציב, אף אחד לא נשאר אדיש אפילו אחרי כל השנים האלה לפטירות. אני מניחה שההתייחסות היא אחרת אולי כש... מאשר שזה קורה לך כאינדיבידואל למישהו שמתמודד עם המוות כל יום, אבל כל אחד מהמקרים האלה הם מקרים משמעותיים, וגם אם אחות לא מספיקה או רופא לא מספיק להגיע לכל המטופלים שלו, ויש נורא לחץ במחלקה, כשהוא הולך הביתה הוא לוקח איתו את התחושות האלה. של בסוף לא הבאתי כרית לגברת הזאת, הוא לוקח אותו איתו את זה, הוא לא יושב במקומו ואומר, לא, אני לא אביא להם כרית כדי שלא יהיה להם נוח. ולכן, עוד פעם, אני לא יכולה להתייחס למקרה עצמו, כי הוא לא קרה אצלנו ואני לא יודעת מה קרה שם. אתם
0: בעצם כן הבאתם הזדהות, אבל בעצם... אף אחד בדיוק, אני בטוחה
1: שבבילינסון לא... אין, זה באמת, זה... צורה מאוד מאוד קיצונית, דרך אגב, עד כמה שידוע לי, הכיתוב על ה... היה שם איזשהו דיספיוט במשפחה, והכיתוב על, ה... על המצבה שונה. אז אנחנו באנו בבוקר לדוברות שלנו. וגם שאלנו את עצמנו מה היינו עושים אם זה היה קורה אצלנו, וגם uh, אמרנו מה, מה, אפשר, מה, כאילו, מה אפשר לעשות, והחלטנו... לעשות איזה מהלך חוצה בתי חולים. חוצה, גם יש בתי חולים, יש בתי חולים ממשלתיים, יש בתי חולים ציבוריים, יש בתי חולים של קופות חולים, של הכללית ושל מכבי. אמרנו, אנחנו עושים מהלך חוצה בתי חולים. הקמנו, התחלנו לדבר, הרמנו טלפונים לאיזה שלושה, ארבעה דוברים, בסך הכל אנחנו קולגות, אנחנו מכירים אחד את השני. שאלנו אותם, אמרנו, אנחנו רוצים להעלות את הכיתוב הפשוט, כולנו בלינסון. ולשים את הלוגו של בלינסון, לשמחתי ול... לא יודעת להגיד אם להפתעתי, אבל זה היה כל כך מקסים שכל מי שדיברנו איתו, כולם, אף אחד לא אמר, אני צריך ללכת לבוס שלי ולא יודע, ואולי, ובלינסון הוא בית חולים של הכללית, על פניו כאילו יש כאילו בטחים בין בתי החולים, כולם נרתמו, ובאמת אחרי 25 או 45 דקות, אל... פתחנו קבוצת וואטסאפ יעודית, ודיברנו עם דוברת בלינסון, אמרנו לה שאנחנו מתכוונים לעשות את זה, היא העבירה לנו את הלוגו, כי יש רגישויות כאלה, אז ביקשנו את הלוגו שהיא רוצה שנשים, היא העבירה לנו את הלוגו, העברנו אותו בקבוצה, וכולם העלו, וזה באמת היה...
0: מה העליתם בדיוק?
1: כתבנו כולנו בלינסון, מתוך ההזדהות הזאת שאנחנו... איפה העליתם את זה? בפייסבוק. כולם העלו בעמוד הפייסבוק, כל בתי החולים שדיברנו איתם, פספסנו איזה אחד או שניים שהצטרפו אחרי זה, כי הם ראו את זה. גם סוכר תוך כלום זמן. והעלינו, וזה באמת היה מאוד, זה גם הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה של עשינו משהו, גם המסר היה מאוד מאוד חשוב. כולנו, כולנו נמצאים בקורונה, כולנו נמצאים בעומסים בא, האלה, וזו הייתה הבעת אמון בטיפול שכך או כך, אני לא נכנסת לזה, אני לא יודעת אם תהיה שם תביעה, אני לא, באמת, זה מאוד חשוב לי לא להיכנס לזה, אבל הבעת אמון שאנחנו יודעים שבבלינסון עשו את המקסימום עבור כל מטופל, כפי שכולנו עושים את המקסימום עבור כל מטופל. כאמור, אם אנחנו מדברים פה באמת uh, בענייני תקשורת, אז זה גם היה מהלך שבלבד ה- המסר הערכי שלו הפך להיות מהלך תקשורתי. סוכר בכל מקום, היו פושים, וזה היה יום מאוד כזה, זה מאוד מספק וכיף uh, להגיע למקומות האלה.
0: Uh, אם יש משהו ששני המקרים האלה בעצם מעלים, גם המקרה של האלימות כלפי האחות וגם... Uh... המעשה של המשפחה זה שיש איזושהי בעיה, לא, לא בעיה, אבל זה, זה מצביע על ערעור האמון במערכת הבריאות. בכלל, כל גילוי אלימות כלפי צוותי הרפואה, איך מחזירים את האמון? מה, שוב, מהמקום שלך, כי בסוף זה עניין של תודעה, של הסברה. מה אפשר לעשות? אז דווקא
1: הזכרת קודם את המחיאות כפיים, אני לא יודעת אם יש חוסר אמון, אני חושבת ששוב, שהמקומות האלה באים על עצבים חשופים גם ככה, ובאים באמת במקומות הקשים מאוד שהמשפחות מתמודדות איתם באותו רגע, כמובן שאני לא אומרת את זה בשביל להצדיק, אין, ש... חשוב לי מאוד, אפס סובלנות כלפי אלימות, בטח ובטח כלפי צוותים רפואיים. אבל אני חושבת שיש מקום כן משמעותי שמערכת הבריאות כולה וגם אנחנו יכולים לקחת בו צעד קדימה, וזה מה שנקרא במקום של שירות הלקוחות. שירות לקוחות הוא דבר שידוע, הוא קלף היום שכולם, שכולם שולפים. אני לא רוצה להגיד שירות לקוחות ב, כשאני מתייחסת לבית חולים, אלא יותר מה שאנחנו קוראים חוויית המטופל וחוויית המטפל. ואחד הדברים שחרטנו על דגלנו, זה נשמע שחוק, אבל אנחנו באמת עוסקים בזה, תכף אני טיפה אפרט אם תיתני לי הזדמנות, זה באמת להציב את המטופל במרכז. ויכול להיות שחלק מהאי-סביעות רצון הזאת שאנחנו חווים, היא לא בגלל איזשהו חוסר אמון כלפי המערכת הבריאות, כמו לפעמים ההרגשה היום, ככל שמערכות השירות בכלל במדינה, בטח ובטח בגופים פרטיים יותר מתקדמת, אנשים רוצים את אותה חוויית שירות גם בבית חולים. וזאת עדיין, עדיין מדרגה ש... אני חושבת שהרבה מערכות בריאות צריכות לעבור. אצלנו בשיבא, רק לא מזמן, מונה משנה למנכ״ל, שתפקידו הוא חוויית האדם, וזה מתוך החשיבות והמרכזיות שאנחנו מייחסים למקום הזה. ו... יכול, ואני חושבת שהרבה פעמים במקום הזה שאנחנו מוציא, רואים בו אלימות, יכול להיות שאם היה אה, מישהו שיודע, כאילו חסר התיווך לפעמים, אני בטוחה שגם בביננסון התיווך בין הצוותים הרפואיים אה, למשפחות, וזה נובע כתוצאה מהעומס, וזה לא תירוץ, זה מקום שצריך להשתפר. Uh, לגבי ההסברה, מה ששאלת, אני חושבת שהקורונה דווקא הייתה הזדמנות טובה uh, להראות את חוזקה ועוצמתה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל. Uh, שאלת אותי אם יש דברים ככה שאני ארצה להגיד היום, מאוד מאוד חשוב לי להגיד אפילו שזה לא פיור דוברות, יש לנו מערכת בריאות ציבורית טובה, מאוד. וזה דבר שכל אזרח ואזרח וכל אחד שהוא הולך לישון בלילה והוא יודע שיש לו ביטחון בריאותי, אני חושבת שצריכים... לישון, יכולים אה, ללכת לישון יותר טוב, ביחד אם יש דברים תמיד שאפשר לשפר ולעשות, אבל זה מאוד חשוב.
0: דיברת על נושא המטופלת, מטופל במרכז, אה, ועל אה, על, על, בעצם על לשים את השירות שנותנים בתוך בתי החולים אה, אה, למטופלים, אה, וכאן בעצם מגיע אה, כל עולם הרשתות החברתיות. שהופכות כל אירוע קטן לנפיץ, ובעצם כל יחס אה, שהם לא אוהבים מצוותיה, אה, צוותיה, מהצוותים הרפואיים, לפוסט שלילי. איך מנהלים את זה?
1: אז זה מחד, אני מבינה למה את שואלת על זה, כי אנחנו רוצים ככה ללכת למקום של הניהול משברים, אבל צריך לזכור שהרשת החברתית גם היא במה נהדרת להרבה מאוד מכתבי תודה. שאף עיתון לא יפרסם אף פעם מכתב תודה ביה, שזה המקום הטוב. זה פחות מעניין. <laughs> כן, <בואי>. נכון, <laughs> את צודקת <laughs> לגמרי, אבל רק צריך לזכור שהיא מאזנת לכאן ולכאן, ואין ספק, עידן הרשתות החברתיות הוא עידן השקיפות, וזה אחלה. כולנו צריכים כל הזמן לשאוף לטוב ביותר, וצריכים לדעת, לה, וצריכים לדעת לעשות את הטוב ביותר. עכשיו, כשעולה פוסט, על uh, מטופלת, אני אתן לך דוגמה, לפני איזה שבוע שעבר, בשעת לילה ממש מאוחרת, דווקא לא העלו את זה בתור פוסט, אבל פנה אליי מישהו בפייסבוק האישי שלי, וכתב לי שאיזה ידידה שלו מ- מלווה את בעליו, הוא מאושפז אצלנו באחת המחלקות, והיא נשארת איתו כמה לילות, בגלל שהאשפוז קשה לו, ואין לה, לה קורסה, היא פשוט צריכה לשבת לידו. ואפילו שהשעה הייתה עשר וחצי בלילה. יש אימות ישנות בשעה הזאת, וככה במקרה פתחתי חצי עין. ולשמחתי, כמו שאמרתי, יש לנו אנשים מדהימים ומסורים, והביאו לקורסה עוד באותו ערב.
0: הוא מכיר אותך, סימס לך.
1: לא, כתב לי בפייסבוק, נכנס בפייסבוק, שאל, דרך אגב, את יודעת איך זה הגיע? הוא מכיר מישהו, הוא העלה פוסט, האם מישהו מכיר מישהו בשיבא? ומישהו שמכיר אותי שלח לי את הפוסט שלו בוואטסאפ, ועליתי על, לפי השם שלו לאדם אנונימי שאין לי מושג מיהו, ואין לנו חברים משותפים, אין לי כלום, אני לא יודעת מיהו. והוא בכלל כתב עבור הידידה שלו אבל יש עוד כל בעלה. כך הרבה כאלה. אז לא, בסדר, אז אני רק רציתי לתת את הרשתות כמקום שיכול גם לפתור בעיות ולא רק להציף
0: בעיות. אבל זה מציף בעיה נוספת, שצריך קשרים כדי לקבל יחס.
1: שאלה טובה, האם צריך קשרים, והאם היא עצמה הייתה ניגשת ומבקשת קורסה, האם היא לא הייתה מקבלת? אני רוצה להאמין שהיא הייתה מקבלת, ואני רוצה לשאול, האם זה קשרים? כי אני לא מכירה אותו, אבל אני עזרתי לו, ואני חושבת ש... אבל
0: הדוברת שיודעת מהפוסט כזה, והתגובה שלך לפוסט כזה, יכול, יכול להציף. תראו,
1: יש מערכת uh, שלמה. של uh, פניות ציבור, פשוט היה צריך לחכות לבוקר, והוא רצה לעזור לה בערב, ובערב המערכת לא עוזרת, אז הם היו בעלי תוש, תושייה והגיעו אליי. דרך אגב, היו יכולים להגיע לכל אחד מעשרת אלפים עובדי שיבא, שבואי נגיד לפחות 70% מהם, או 50% מהם נמצאים בפייסבוק, אפשר היה להגיע אליהם, והיו עוזרים להם. Uh, אני דווקא רואה את זה כמשהו טוב, ומשהו מקסים, ובאמת אדם שאין בינינו שום קשר, גם, גם היום הוא כתב תודה, ואין לי מושג. Uh, כיצד זה נגמר, אבל בואי נחזור, וזה ו- משהו, אני באמת חושבת שזה משהו טוב, אבל בואי נחזור למקום המשברי. נכון, בכל מקום שבו יש יחס בין נותני שירותים למקבלי שירותים, אנחנו מכירים את הסיפור המצמרר והמוכר שהיה ברשות אוכלוסין, על מנהל סניף שבסוף לקח את חייו בידיו, בעקבות פוסט מאוד פוגעני שפורסם עליו. מאוד קל להוציא את, ה, את, ה, את, ה, את הטלפון ופשוט לכתוב. רק שבוע, אני נתקלת בזה כל הזמן, רק שבוע שעבר העלתה מישהי פוסט לקרוא אותו ולהצטמרר. ואתה קורא אותו, וזה הרבה פעמים לא לאו דווקא קורה בשעות העבודה, אלא קורה בשעות אחר הצהריים, ומיד הוא עובר אצלנו בכל ההנהלה, בשביל שכל אחד יוכל להתחיל לבדוק במקומו האם באמת יזרקו לה. לא שמו לה את העירוי ביד הנכונה, שזה קשור לסיעוד, והאם באמת לא... הרופא לא נכנס אליה כבר כמה ימים שזה בגזרת הרופאים, והאם באמת לא החליפו מצעים שזה בגזרת כוחות. ובאמת כולם מנסים לבדוק את זה, ובדר... והרבה פעמים אתה בא בבוקר, ואתה מגלה שלא כצעקתה, שמדובר במקרה שהוא יותר מורכב, ו... הרבה פעמים uh, מטופלים שהם דווקא המטופלים שכן uh, מקבלים את תשומת הלב, כי כפי שהם יודעים להעלות את זה לפייסבוק, הם uh, יודעים לדרוש אותה במחלקה. ושוב אנחנו חוזרות לאותו דיון. מדובר במטופלת. עדיין, לא חשוב מה היא עשתה, היא חולה, והיא צריכה את עזרתנו. וכך אני אשאיר את זה. אני אעביר את זה לטיפול ענייני, בשביל שהיא תקבל. אני תמיד אבקש שאו האחות האחראית או מישהו מהצוות המקצועי, אני לא חושבת שהיא צריכה כרגע שיחה עם דובר, כי אני לא, אין לי טענות כלפי ה... זה מה שהיא הרגישה וזה מה שהיא העלתה. מישהו יוצר את הקשר בשביל לראות איך אפשר לתקן את החוויה מהותית. הבדיקה היא מהותית. לגופו של עינן. לגופו של עינן. עכשיו עולה השאלה, שבטח מעניינת גם אתכם, מה אנחנו כותבים? אנחנו בפייסבוק. האם אנחנו עונים לה בפייסבוק? ברור שלא, אבל אפילו האם אנחנו כותבים עונים לך בפרטי? כי אז אנשים יגידו, רגע, מה אתם מסתירים אם אתם עונים לה בפרטי? והסיבה שאני לא אענה לה בפייסבוק, כי זה בעוד שלה מותר לכתוב מה שהיא רוצה על מצבה, לי, בתור בית חולים שאלת איפה המחויבות שלי, לי אסור. אני שומרת קודם כל על הפרטיות שלה, ולכן אני לא אתחיל לקיים איתה שיח בפייסבוק, בטח ובטח לא אם זה שיח שצריך לחשוף. דברים שאסור, אבל אני כן מעוניינת לקיים איתה שיח, והשיח הוא לא על מה שהיא פרסמה, השיח הוא על החוויה שלה. ואני אעשה את זה בצורה המקצועית. האם נכתוב בפייסבוק, אנחנו מגיבים בפרטי, או נעבור לפרטי? זאת שאלה טובה. אה, אני לא אוהבת לעשות את זה, בדיוק בגלל שלא יצקצקו ויגידו לי למה מה בפרטי. מה את מסתירה? מה את מסתירה? מצד שני, מי שאחראית אצלי על הרשתות החברותיות, אומרת לי, אבל אם את משתיר, משאירה את זה ככה, כאילו אז זה עוד אחד מני הרבה מקומות שבהם יש אה, דילמה. אה, לא יודעת להגיד חד משמעית, אנחנו נכתוב, אנחנו כותבים בדרך כלל, אה, אנחנו נשמח אה, לענות בפרטי, או יצרנו איתך, התחק... אנחנו כותבים אפילו בשביל שאנשים יראו, אנחנו כותבים, יצרנו איתך קשר בפרטי כדי שהם יבינו שלא השארנו את זה פנוי, ומצד שני, שאנחנו לא מקיימים את זה על, על גבי הרשת. הרשת עשתה עוד משהו. היום, לשמחתי, גם בבית חולים, אם קורים דברים, המון פעמים כבר מתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיבי, הייתה פה היום משפחה, קרא איתה א', ב', ג', הם איימו שהם יעלו, או ראינו שהם שלפו את הטלפון, או יכול להיות הרגשנו שאנחנו מוקלטים. וזה, אני אומרת, ממקום טוב ומקום של חוזקה. כיוון שאנחנו באים לעזור ולעשות טוב, אני לא מסתירה. לפעמים אנשים נופלים בלשונם להגיד לך שלא, להגיד לך שלא הקליטו פעם מישהו שאמר למישהו, אם אנחנו משאירים אותו בטיפול נמרץ, הוא לוקח מקום של אנשים אחרים. האם זה נכון או לא נכון? דרך אגב זה נכון. האם אפשר להגיד את זה למשפחה? כנראה שלא, כי עבורה יקירם הוא העולם ומלואו. האם רופא יכול להיות שייתפס אומר דבר כזה? יכול להיות. אבל הרשתות שרק הגבירו את תפקידה של התקשורת במה שנקרא לשפוך את אור השמש, כן גם גורמת לנו לברור את מילותינו. זה בסדר גמור, זה תהליך טוב מאוד ובריא, שמוביל את כולנו, לטעמי, למקומות טובים יותר.
0: שיבא זה כמו לנהל דוברות של עיר. עם מי את עושה את זה? אני מניחה שיש לך איזשהו צוות פנימי, חיצוני. איך אה... את מנהלת את, את התקשורת של שיבא?
1: אה, לשמחתי, יש לי צוות אה, מעולה שבאמת אה, עוזר לי בכמה מקומות, בכמה... Eh, בכמה נושאים שאנחנו מובילות. במרכז הרפואי שיבא הוחלט, eh, גם זה לדעתי, או ששמעתי פה דיון על זה, או שיש דיונים על זה הרבה בקבוצות של דוברים. התקשורת הפנים-ארגונית יושבת eh, בשיבא אצלנו, בתוך התקשורת, מתוך המחשבה שתקשורת היא פנים-ארגונית, היא קודם תקשורת, ואחרי זה הדיון היא בין אם זה פה במשאבי האנוש, אז היא יושבת אצלנו, אז יש מישהי שמרכזת את התקשורת הפנים-ארגונית, יש באמת, eh, דובר עיריית תל אביב, אני עכשיו מרגישה שאני צריכה לתגבר משמעותית. <laughs> משמע... אבל באמת, אני באמת חושבת שהרשתות הפכו להיות מקום מאוד 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 חשוב שצריך לתגבר אותו. Uh, יש מי שנותן uh, מענה לתקשורת בסך הכל uh, בשיבא גם. יש את הדברים שאני אזום, אנחנו ניזום עכשיו על השתלת כליה מיוחדת שיש אצלנו תמיד, או כל מיני סיפורים כאלה, אבל מצד שני, יש אצלנו כל מיני אנשים שנמצאים דרך אגב, ומתקשרים, הנה בדיוק עכשיו, משש עם עודד בנעמי, כי סביר להניח שיש מישהו שהם רוצים לראיין, ובמקרה הוא גם נמצא בשיבא, אז הם בנחמדותם, ובמערכת היחסים בינינו מודיעים לי שצוות מגיע, מישהו צריך לתאם את זה, אז יש מישהו... לתאם, ללוות. בדיוק, התקשורת הישראלית, ויש לנו הרבה מאוד תקשורת בינלאומית, קיצר, <laughs> הרבה אספקטים. אנחנו עושים את הכל בתוך הבית. אני לא... למה
0: בעצם? יש... שאלה. מה... <laughs> <laughs> לא, <laughs> יש שאלה. משהו ויש כוח בזה שיש משרד חיצוני שרואה גם את העולם החיצון.
1: שאלה טובה ממש. אני דנה בה עם עצמי הרבה. בתחושה האישית שלי, שיכול להיות, uh, אני מנסה להחזיק מעצמי בן אדם כן מאוד מאוד uh, פתוח ומתפתח וכן uh, לא נשאר בדפוסים הישנים, להזכירך, כשאני התחלתי, כאילו עוד uh, היו בזמנו ביפרים, כאילו, מ- מ- מידע. אז... Uh, התחושה שלי, שלפחות במקום שלנו, אני לא יודעת, אני מאוד מאוד מעריכה משרדי יח"צ ויש להם ערך מוסף אדיר, אבל התחושה שלי שצריך להרגיש, איפה שאנחנו נמצאים צריך להרגיש. אני עושה כל יום. כשאני יוצאת לעבודה ובכל מה שאני עוסקת, יכול להיות שזה גם בגלל האופי שלי, אבל המקום הזה הוא מקום שצריך להרגיש, ואני לא מרגישה שאני אוכל לתווך אותו למישהו שיושב במשרד, שאומנם הוא יכול להיות, ייתן לי ערך מוסף אדיר בהרבה, בהרבה אספקטים, אבל הוא לא יוכל לעשות את זה אם הוא לא ירגיש, אם הוא לא ידבר עם משפחת סעדיאן, אם הוא לא ייתקל פעם, את יודעת, היה לי מקרה. ילדתי את ביתי הבכורה, ואחרי חופשת לידה, והייתה, הייתי... אימא, לראשונה זה היה, כמו שכולם אומרות, לא חופשה, ומאוד מטלטל, וחזרתי לעבודה, ושמתי אותה בגן, והייתי כולי מוצפת, וממש ביום או יומיים אחרי שחזרתי לעבודה, התקשרו אליי משיחה כאילו לכאורה הכי שגרתית, ואמרו לי, הייתה תאונת דרכים. זה היה גם כמובן משהו טרגי, נראה לי שרכב עלה למדרכה ודרס מטפלת, או סבתא ושני ילדים, משהו כזה מאוד, והם פונו אלינו. וש... או שתי נשים, לא זוכרת, אז אני מתקשרת כרגיל למיון, ואני אומרת, אני מבינה שפונו אלינו פצועים מתאונת הדרכים הזאת והזאת, ומה מצבן, ואומרים לי, היא נכנסה לניתוח. ואמרו לי את שם, את שם המנתח, שהוא במקרה גם חבר שאני מכירה אותו. אז הרמתי אליו טלפון, והוא בתסכול רב, הוא גם אדם מאוד אמוציונלי, אמר לי, נפטרה. כאילו, בדיוק, בדיוק, פשוט התקשרתי אליו, והיא בדיוק נפטרה. ואני, כאמור, גם הייתי בסטייט אוף מיינד מאוד מאוד רגשי, ורק חזרתי לעבודה. ופשוט עניתי לעיתונאים שהיא נפטרה ללא, ללא שם, אפילו לא ידעתי מי, פשוט הגיעו פצועים מתאונת דרכים ו... ופצועה שנפטרה. המש... בדיעבד מסתבר שהמשפחות בשל... לא דיברתי עם העובדת הסוציאלית, כי כאילו הגעתי ישר למנתח ורציתי לענות לתקשורת, כי הם מתקשרים ללא הפסק. ובדיעבד מסתבר שהמשפחות עוד לא הגיעו, ו... וכשהם נסעו בדרך הם שמעו שהייתה תאונת דרכים ויש פצועים קשים. ובאיזשהו שלב הם שומעים שיש ערוגה בא... באירוע הזה, והמשטרה או מי שאמר להם, אמר להם, הקרובה שלכם פצועה. ורק כשהם נכנסים לחדר ומגיעה עובדת סוציאלית ומודיעה להם שהיא נפטרה. בתחושה הסובייקטיבית שלהם, זה אירוע שמאוד מלווה אותי, בתחושה הסובייקטיבית שלהם, הם למדו על זה שהיא נפטרה ברדיו. בתחושה האובייקטיבית זה לא אמיתי, כי לא אמרנו שהם, הם לא, זה לא דיברנו על מישהי ספציפית, וכשהם הגיעו לבית חולים, הם האמינו שהקרובה, משפחה שלהם זה הפצועה, ולא זאת ש... אז העובדה היא שהם לא באמת למדו את זה, אבל זאת הייתה חווייתם, ואני לא ישנתי מאז, ומאז אני, מאז, אני מאוד מאוד זהירה, אפשר לשאול, אני... כמעט שלא מוציאה על, על פטירות, בגלל שיש מערכת ויש משטרה, והם מוציאים על פטירות. ואני רוצה לדעת קודם שיש משפחה שמקבלת את ההודעה המסודרת בחווייתה הסובייקטיבית, גם אם אני עבדתי לפי כל הכללים, בחווייתה הסובייקטיבית, קיבלה את ההודעה שלא של דרך כלי התקשורת. ו... גם אם זה אומר שחדשות 12 או יחשבו ש-N12 יחשבו שאני לא נותנת בזמן אמת, וגם אם זה אומר שהם לא היו הראשונים לפרסם, הרבה פעמים, אמרתי את זה כבר קודם, ואני נותנת שאפו גדול לתא הכתבים המאוד מיוחד שצריך להיות בכתבי בריאות, הם מכבדים את זה. אני, לפעמים אני יכולה להגיד להם, תקשיבו, המצב פה מאוד קשה, אבל לא הגיעה משפחה. אתם רוצים שהם ילמדו את זה מאזיכם והם יחכו. אז זה, זה חלק מהמנעדים המאוד מאוד רגישים. שזה
0: שם. צריך להישאר בפנים.
1: כן. ו... ולמה אני אומרת את זה? אני רוצה להגיד, לפעמים אני רוצה שהמפיקה של uh, תוכנית הבוקר, אתמול, uh, בשעה, שלשום, בשעה 11 בלילה, uh, מד"א הוציאו הודעה שהייתה איזה קטטה בבני ברק, ושני פצועים, אחד עם פגיעת בטן, הגיע לשיבא. ב-11 בלילה הם כותבים לי, אנחנו יכולים לדבר עם הפצוע, שלא לומר שבמקרה לא הייתי ב-11 בלילה, ולא חיכיתי במיון, אבל זה כבר נדבר uh, אחרי זה, אבל את, פעם חשוב לי שהם יבינו מה זה לדבר עם פצוע. מישהו שמגיע, כמו שאמרנו, שקרה לו משהו שהוא לא ציפה שיקרה לו, במצב שהוא יכול לדבר ובמקרה הטוב הוא לא. ולא הדבר הראשון שקורה לכל פצוע זה שבא לו, שאיכשהו הוא נכנס, אני אגיד לו, רסקין רוצים אתכם למחר בבוקר, האם אתם מוכנים? לא, זה לא עובד ככה, הוא צריך להתקבל והוא צריך לעבור שנייה, ויכול להיות שבאמת אפשר לשאול אותו עכשיו, אני מבינה אותם, כי הם רוצים שהתוכנית המתחרה לא תגיע אליו ראשון, אבל הראשון שפנית, עדיין הבן אדם שמגיע יתקבל ויטופל ויעקל, ויכול להיות שהוא יסכים לדבר מחר בבוקר, אבל הוא לא יסכים איך שהוא יורד מהאמבולנס, הדבר הראשון שהוא יסכים זה להיות סגור למחר לתוכנית בוקר ברשת כזו או אחרת. בואי אני
0: אשאל אותך שאלה שאולי הייתי צריכה לשאול בהתחלה ואנחנו כבר לקראת הסוף. מה המטרה של התפקיד שלך? לשמור על המוניטין של uh, המרכז הרפואי, לשמור על המטופלים, לנהל, לתווך וואו. את הקשר הזה בין התקשורת לבין uh, המטופלים, ובין... מה, מה, מה המטרה של התפקיד?
1: וואו, לא, uh, אני רואה את התפקיד שלי כמקום לגמרי אחר. כל מה שאמרת זה האמצעים. Uh, התפקיד האמיתי הוא להעביר באמת, הוא, התפקיד האמיתי המהותי הוא כמו שאמרתי לך, אנחנו, זה באמת, זה, זה עמוד השדרה של שיבא בכלל, זה להגיד שאפשר, שאפשר וצריך אבל שיש בישראל רפואה ציבורית בסטנדרטים הגבוהים ביותר, זה מה שחשוב באמת. כל היתר, וזה מה שלשם אנחנו רוצים להגיע, וזה מה שאנחנו רוצים להעביר. כל היתר זה הזרועות, איך אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, לכל, כל בן אדם ולכל ארגון ולכל דובר, יש את מה שהוא רוצה להגיע אליו, ויש את השוטף. כי לצד המקומות הגדולים והאידיאולוגיה הגדולה שאני מאמינה בה, בכל רמ"ח איבריי, שאותה אנחנו מנסים כל הזמן להעביר, בסוף יש את היום יום. אז כן, יש את מי שנדרס, ויש את מי שעבר ניתוח טוב, ואתה מעביר את זה באמצעות זה. אני מאוד מאוד שמחה, אבל בסוף אני רוצה ש... ידעו שיש כאן, אנחנו אמרנו את זה בקורונה, היה לנו מאוד מאוד חשוב להעביר את זה, ש... אנחנו הרגשנו בקורונה כמו החיילים, נכון? יש חיילים על הגבול והם מגנים עלינו, בגלל זה את ואני יכולות לישון בשקט. אני רוצה שכשיש לך איזשהו, נגיד, אויב מבית, כמו מגפה עולמית, את תלכי לישון בשקט, כי את תדעי שאם את, או מי מקרובייך, או מי ממי שאת מכירה, יצטרך לקבל רפואה, הוא יקבל את הרפואה הטובה ביותר, וזה תפקיד, זה, זה לדעתי תפקיד העל.
0: היום את uh, סמנכלית אסטרטגיה, קשרי ממשל, תודה וקיימות <מת> של המרכז הרפואי. מה הקשר בין אסטרטגיה לדוברות?
1: <מת> אז כאילו זאת שאלת ה-obvious, חשוב להגיד שזה לא סמנכלית אסטרטגיה תקשורתית, כי כל מי שעוסק היום בתקשורת, וגם מי שישב פה, גם uh, מוטי שרף וגם uh, שרונה מבנק פולין, כולם מדברים על זה שתקשורת, אתה לא שולף מהמוטן, אלא אתה עושה לה אסטרטגיה, אבל כאן המקום הוא אחר, והוא באמת uh, בא מהמקום. מה של ריבוי המשימות ושל uh, לאן, לאן אתה, זאת באמת השאלה, לאן אתה רוצה לקחת את הארגון, במיוחד ארגון כזה גדול, אתה צריך, uh, צריך להיות uh, חלק, אתה צריך לבנות את uh, עמוד השדרה ואת הפוקוס של, שאליו אתה הולך. Uh, זה התפקיד, uh, כפי שאני רואה, של אסטרטגיה. <coughs> אתה צריך להתמקד בכמה דברים, להציב אותם על שולחן ההנהלה. ולקוות לעשות את זה בצורה מספיק טובה ו- ומגייסת, על מנת שכל הארגון, הנהלת הארגון והעומד בראשו, באמת ביחד יצליחו להוביל למקום שכולנו רוצים, זה המקום של האסטרטגיה. תודעה בתוך זה היא קומפוננט, אל- אלמנט מאוד חשוב, אז היא אחד האלמנטים ליצור את התודעה שזה אפשרי. ומשפט אחרון, לפני ככה שאת אומרת לי ביי, <laughs> 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 מערכת הבריאות מלבד מה שאמרתי שמאוד הייתי רוצה שתדעו שאפשר ללכת לישון עם מערכת בריאות uh, חזקה, uh, צריכה לעבור איזשהו שינוי פאזה, um, ולהשתנות מהמקום שבו היום היא בעצם מערכת שגוזלת המון משאבים, ואפשר לראות הרבה מאוד שיח על זה שאין מספיק תקציבים ואין מספיק. למערכת, תחשבו שהיום אחד התחומים הצומחים ביותר זה תחום הביו והביוטק, ויש לנו את המוחות הטובים ביותר במדינת ישראל, ואת היכולות הטובות ביותר למחשבה יצירתית, ויש לנו אה, באמת רפואה אה, ציבורית לתפארת, והחיבור של כל אלה יפ, יכול וצריך וחייב להפוך את המערכת הזאת ממערכת של קוסט, מערכת שצריך לשפוך עליה משאבים, למערכת שהיא אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של המשק.
0: <laughs> אני, אני, אני חושבת, אני מקשיבה לך כבר כמעט שעה, ובסוף התחלנו עם, עם עשייה ציבורית, וזה נשמע שאת במקום שזו שליחות של עשייה ציבורית, גם באופן שבו את מדברת על, על התפקיד שלך כדוברת.
1: <ש> <ש> אני מסכימה, פתחתי ואמרתי שבאמת יש לי זכות, ופתחתי ואמרתי שזאת אינה קלישאה, שאני קמה בבוקר, אני מרגישה המון משמעות. התחלנו ודיברנו על הפוליטיקה. תמיד אני אומרת, כשאתה בפוליטיקה, בדיפולט, פוליטיקה בישראל זה עמודים 2-3, הרי ככה יפעת וככה מודדים וככה רואים, ובריאות, לפני הקורונה, הייתה 15 עמודים 15, 16, 16, 17, זה מקום מכובד, היא עדיין אה, נמצאת על סדר היום הציבורי, עדיין תהיה לך בידיעות או בעיתון שאת קוראת, אבל היא תהיה בעמודים יותר אחוריים, ובאמת... אה... התמזל מזלי, או הייתה לי הזכות ש... לא, לא, אולי לא נגיד התמזל מזלי, אבל הייתה לי הזכות שבתקופה ב... ב... שלי, הפ... הפנדמיה, המגפה, הפכה את הבריאות להיות באמת בראש סדר היום הציבורי, ובאמת את העשייה להיות משפיעה מהמעלה הראשונה.
0: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה ללי גץ, המנכ"לית אסטרטגיה, קשרי ממשל תודעה וקיימות של המרכז הרפואי שיבא, המון הצלחה בתפקיד החדש. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אקו וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה ואוניברסיטת רייכמן.